0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News, é, depois que a gente ficou alguns dias aí sem fazer, eu principalmente fiquei alguns dias, a gente não abandonou vocês, assim como vocês também não abandonaram a gente, e principalmente quero agradecer a todos que me mandaram melhoras, que é, mandaram preces, que rezaram, oraram pela minha melhora, porque eu realmente peguei o, o, a peste, né, peguei o, o vírus chinês, ou a Covid-19, e na, na quinta-feira eu fiquei um pouco mal, não consegui fazer o programa, aí na, na sexta também, segunda não foi, mas finalmente estou de volta, já apresentei um quadro de melhor aqui, já estou conseguindo né, voltar às minhas atividades normais, estou tô, tô, tô em casa, né, para evitar é, infectar outras pessoas, estou né? tô, tô aqui no isolamento ainda, mas é isso, é isso, hoje, Ricardo Almeida... Eu fico fora alguns dias e a tchutchuca do centrão vira machão. Eu não, não, é. não, eu não esperava por essa, não. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, ah. no chat. Estão perguntando aqui se eu tô mais calmo, Sandra é David. Tô, tô calmo hoje. As notícias de hoje são bem tranquilas. Nada. O que, que, que aconteceu aí, seu... sério.
0: Sei, você ficou bravo aí algum dia?
1: É, tem uns dois dias aí que eu tava meio nervoso. <risos> Ah, te ah te
0: acho que eu, eu não falava. tava, não tava? Um deles. O cara mandou um pimba lá. Não, mas
1: não é mesmo isso, disso, né? É. Porque a gente estava muito ruim, tava, não, tava, não tava legal. Hoje o programa é mais
0: light. Hoje tá light e, e, e falando em light, ele entrou aqui nosso querido Tiago Pavinato. Boa noite, Tiago.
2: Você me mantém e as coisas que você me diz levam é além! Essa você lembra, hein, cara? Olha só, o... essa aí todo mundo conhece.
0: Isso aí é. Ah, tá mentira. na alma do brasileiro.
2: Russo, você tá, tá a cara de um boneco hoje, sabia? Com o ah, cabelinho assim, eu Você né? é, fala que eu tô assim. Parece que tá. Dia. tá né? É. Parece um bonequinho. Tá
1: parecendo o cabelo do tá André Marinho, mano. O Radio é. acabou também, parece que é
0: um capacete assim, desse, é O problema eu não sei imitar ninguém, Eu só sei imitar o Rafinha Bastos quando tá desesperado e falar. é piada, velho! É piada! <risos> só isso que eu sei fazer. Bom, vamos começar o, a live de hoje, vamos começar Rafinha, o programa aqui, a galera. O já Rafinha já tá...
2: Bastos em 2000 e, 2000 e quando? 2005 eu conheci o Rafinha Bastos, a gente malhava na Runner da Avenida Paulista. Nossa! Jurássico, é, isso,
0: hein?
2: Isso aí. O,
0: o programa de hoje tá bom, hein, o, 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 o Pavinato, acho que vai ter gente indignada. Eu não aqui, sei que tem... o que, que
2: aconteceu. O que aconteceu? Ah, né, eu, o, eu tava esperando
0: que você soubesse, porque eu tava, eu tava meio adoecido aí, eu fiquei de fora, eu fiquei, fiquei de cama, eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Gente, eu sei... Se você
2: tá adoecido, eu tô em campanha, não, não sei menos é a ainda. Coisa...
0: <risos> a única coisa que eu sei que aconteceu, Pavinato, é que o, o, a Chuchuca do centrão virou machão. É isso aí. Ah, passou.
2: virou machão? Virou
0: machão. E olha olha a faca! Olha a faca! <risos> essa é aí é, é do. Zorra. Patrick. É, personagem Patrick. Patrick olha a faca. Tem um, tinha um Juninho Play
2: também, eu lembro do Juninho Play. Nossa, será chato, né? Da Samantha Hashimoto. Samantha Hashimoto. Oh. Faz tempo que eu não vejo Samantha Hashimoto
0: eu então, acho que a minha internet meio que caiu aqui, aqui eu acho que tá não. normal, né? Tá não, ele caiu, não caiu não, é no... ele tá dando umas
2: travadas mesmo. Caiu hum. só no
0: PC, então.
2: Então bom, vamos começar esse programa aí, vamos começar,
0: tem, tem, tem coisa pra caramba pra falar aqui. É o seguinte... Nossa
2: senhora, eu estou, 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 estou curioso, curioso.
0: Você tá curioso? Eu curioso. não sei se você viu o Tiago mas o, ah. o presidente Jair Bolsonaro, hum. ele respondeu umas críticas do Biden aí, né? A gente, é. não sei se a gente cobriu a, a, a vitória do Biden, se era o Guto que estava, eu sei que o Biden venceu, e um pouco antes ele tinha falado o seguinte, se o Brasil hum. não cuidar da Amazônia, né, se o Bolsonaro não tiver os cuidados necessários ali com a Amazônia, ele vai impor sanções econômicas ao Brasil. É. E, bom, isso já não é uma maneira muito legal de se começar a fazer diplomacia sem nem ter sido eleito ainda, né, ele já estava falando isso. Só que aí, a gente aqui no Brasil, a gente tem que fazer melhor, né? A gente tem que ser pior ainda que o Biden, fazer uma, uma diplomacia pior ainda. E o Bolsonaro respondeu dizendo que quando acabar a saliva, tem que ter a pólvora. Tem que ter a pólvora. Ok! É, isso aí, também. Ai, ai, coitado da gente, a gente tá perdido. Eu vou, eu, vou, eu, vou ler, eu vou ler aqui a, a fala dele exatamente para vocês se contextualizarem. É o seguinte. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia dos Estados Unidos dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas, apenas na diplomacia não dá. Não é Ernesto. Aí está falando ali com o Beto o Ernesto Araújo. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão, não funciona. Não precisa nem usar a pólvora. Mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos. Eu... Vocês vão me desculpar que eu dei umas risadas aí. Porque o que o Brasil tem de pólvora para enfrentar os Estados Unidos? Né? Para ameaçar, para... Não sei, fazer alguma coisa com os Estados Unidos que imponha algum, algum respeito, algum medo ali que a gente... Vai, vai se livrar das garras do baile é, é muito é muito interessante como o Bolsonaro é, conseguiu ser bem prepotente nessa, né só que assim, eu não sei, eu vou agora pedir a análise de vocês aí, que são nossos gigantes aqui comentaristas se o, o, por que, que o Bolsonaro tá falando isso? porque assim, o Bolsonaro não é burro ele sabe que o Brasil não, não, não tem peito para enfrentar os Estados Unidos ele sabe muito, muito claramente disso e é um, é um presidente que aqui dentro, né, aqui dentro do nosso território, ele já cedeu para o Centrão, ele já cedeu para o STF, ele já está ali com todas as suas articulações né, para se manter no poder, já deixou o discurso radical, foi começou ali a trabalhar com auxílio emergencial, começou a trabalhar com um público diferen, diferente no Nordeste e foi deixando cada vez mais a postura radical Abandonou Biaquices, abandonou o Wayne foi ali né, fazendo outros aliados, Ricardo Barros, foi pegando o PP ali com o Arthur Lira. Então, assim, a gente vê que se for para ir pro pau mesmo, o Bolsonaro é um frango. O Bolsonaro é, é, um, é um covarde, né, é um cara que só tem coragem coragem, entre aspas, de bater de frente com jornalista, né, bater de frente com. Com quem ele não, não vai ter um conflito sério ali. Então, por que, que ele estaria fazendo isso com o Biden? Você acha, Ricardo, que ele sabe que não vai acontecer nada e ele está fazendo isso para jogar o Ó, a trilha pra sonora pra do Bolsonaro,
2: O Bolsonaro agora ele está em casa assim, ó. Ele está pegando a faixinha vermelha, ó. Ah, então Tchum, é, o, é o Rambo? É. Eu, ele acha que ele é o Rambo agora. Imagina ele brincando de Rambo com Ernestinho Rivotril. tá? Ai meu Deus do céu Agora,
0: Mas olha só Ricardo Primeiro eu quero que você responda isso que eu, que eu perguntei, não sei se você ouviu mas eu perguntei se ele está fazendo isso porque ele, ele acha que está realmente surtindo algum efeito no Biden ou se ele está jogando para o público dele que poderia já estar um pouco meio é, morno né? meio esfriado porque o Bolsonaro está se distanciando cada vez mais ou, não sei, ele estaria... É, é, a, a outra questão também seria, no caso, se há a possibilidade de ter uma, uma resposta mais incisiva de Biden, se o Biden vai entrar nesse joguinho. Quais são as consequências disso aí, Ricardo?
1: Vamos lá. É, eu não acho que o Bolsonaro está tentando recuperar o modo dele fazer política que ele fazia antes de ter se associado ao central. Não acredito que seja o caso. Até porque... Uh, para ele, essa associação com o Centrão, bem como o auxílio emergencial que decorreu da pandemia foram dois fatos muito positivos ele conseguiu se estabilizar conseguiu uh, estabelecer um certo nível de popularidade que permite a ele ficar no cargo então eu não acho que ele está retornando a nenhum paradigma anterior o que eu acho que ele está fazendo é criando uma cortina de fumaça para a denúncia do Flávio Bolsonaro. A denúncia do Flávio Bolsonaro é que é o fato político mais importante dos últimos dias. Era um oferecimento de denúncia que vinha sendo esperado há muito tempo, a gente sabe disso, e vocês podem notar que a reação da opinião pública a essa denúncia foi muito pálida, está sendo muito pálida. Não está se falando tanto assim. E sempre, isso é uma, é uma constante do governo Bolsonaro desde o princípio, sempre que há alguma coisa séria em jogo, Bolsonaro tira da manga a carta do absurdo. Ele fala algum absurdo, ele dá alguma declaração polêmica, ele já falou que o Brasil tem que voltar a ser um país de machos, que é um país de maricas. Ele fala alguma coisa estambólica porque ele sabe por experiência própria, que quando ele fala essas coisas, todo mundo vai comentar isso aí. Inclusive o MBL. Enfim, todo mundo vai comentar o que ele diz. Então ele fala isso, aí todo mundo vai, comenta a, a bobagem que ele falou, e o olhar, ao invés de focar na denúncia, foca nessas coisas. Então é uma estratégia que o Bolsonaro vem usando muito, recorrentemente, desde o princípio. Antes da aliança dele com o Centrão, essa estratégia se conjugava ao fato de que ele realmente queria manter a sua militância energizada, ele queria atiçar a militância. Hoje eu não creio que a decisão dele falar essas coisas passe por esse tipo de consideração. Eu não acho que ele está considerando a militância, não acho que ele está considerando falar para o seu público. Para mim, ele está considerando exclusivamente criar uma cortina de fumaça para que as pessoas... Comentem as coisas que ele disse e não comentem a denúncia. É óbvio que essa ameaça é uma ameaça inteiramente vazia. O Brasil não vai começar uma guerra com os Estados Unidos. Só que eu estou completamente descabida, O Brasil não vai começar guerra nenhuma com os Estados Unidos. Nem os Estados Unidos vão começar a guerra nenhuma com o Brasil. Isso não, não, não tem sentido. Isso aí... Sabe, é uma coisa tão fantasiosa, tão absurda, que não merece nem, nem análise. Isso simplesmente não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E, para mim, como eu disse, a postura dele é uma postura diversionista. Ele está usando uma velha tática que ele usa desde o princípio de tirar o foco da atenção do público do, público, do que realmente interessa. Né? a ameaça, como eu disse, é uma bolha de sabão, não vai acontecer nada, não vai ter guerra dos Estados Unidos com o Brasil, nem coisa nenhuma, nem o Brasil vai participar da guerra da Venezuela, não, o Brasil não vai participar de guerra nenhuma, o Brasil vai estar do jeito que ele está. Não vai ter guerra civil, não vai ter guerra externa, não vai ter guerra interna, não vai ter nada. Vai ter isso aí que a gente já está vendo. Só que, como eu disse, o contexto atual é o contexto de uma denúncia longamente esperada, que poderia suscitar muito falatório público. Bolsonaro não quer isso. Então ele sim. joga na frente do falatório público sobre a denúncia uma frase de efeito, uma resposta atravessada. É claro que isso não é a mesma coisa que a recusa dele de reconhecer a vitória do Biden. A recusa dele de reconhecer a vitória do Biden é, sim, algo ideológico. Isso eu não acho que ele está fazendo para criar nenhuma cortina de fumaça. Isso eu acho que é algo ideológico que ele está fazendo pela, pelo, pelo vínculo que, que, que ainda se mantém entre ele e a sua militância. A né? gente não pode dizer que esse vínculo acabou completamente. Ele foi muito amortizado, colocado para trás, mas ele não acabou completamente. Então ele ainda tem uh, esse vínculo e ele sabe também uma coisa é que o Felipe G Martins, inclusive, comentou no Twitter... Ele sabe que a vitória do Biden é uma vitória sobre a onda dos populismos de direita que veio se formando nos últimos anos. E o Bolsonaro é uma das principais expressões, senão a principal expressão desse populismo. Creio eu que é até uma expressão mais representativa e significativa do que a do próprio Trump. Porque a campanha do Trump ainda teve algumas características de campanha tradicional. Né? Foi uma campanha mais cara, proporcionalmente, que é do Bolsonaro. E o Trump, afinal de contas, foi o escolhido nas primárias do Partido Republicano. E mesmo ele sendo um outsider, uma figura estranha no Partido Republicano, ele é de um partido que tem mais de 150 anos de história, um partido já consolidado há muito tempo, uh, diferente de Bolsonaro. Bolsonaro tinha um partido que tinha um deputado e não significava absolutamente nada. Então, a campanha de Bolsonaro ela foi muito mais espontânea, muito mais puramente uma expressão daquela onda do que a campanha do próprio Trump. Então ele sabe que a vitória do Biden é algo que vem É um contragolpe à onda em que ele está. Então, assim, isso é preocupante para ele. Daí faz sentido que ele recuse reconhecer a vitória do candidato democrata. Então, é isso que eu acho. E sobre o fogo da Amazônia, eu vou dizer o seguinte, o Bolsonaro não é capaz de apagar nem o fogo da Michele. O que dirá o fogo da Amazônia? <risos> Essa piada não.
0: <risos> Essa oh, Essa foi nossa... Nossa...
2: É, foi <risos> Para apagar o fogo da Michelle, ele precisa usar um Osmar Terra. <risos> <risos> Olha, você está muito enganado, Ricardo. Ai. Eu sinto dizer que, você está redondamente enganado, eu recebi aqui informações. É, de uma fonte, muito sérias, e eu já sei qual é o plano dele para acabar com o grande satã americano. Ele vai chamar... escute só. Augusto Nunes. Vai inocular em Augusto Nunes um vírus. Mandar Augusto Nunes numa viagem de cargueiro para levar numa caixa Mário Frias de presente para Barack Obama. Nossa! para que ele se torne amigo de Joe Biden. Esse é o plano que foi traçado, um plano inédito, nunca ninguém viu isso em política externa. Dizem que essa técnica foi usada na grande república do Cazaquistão. <risos> e ele vai...
1: <risos>
2: <risos> e ele vai atacar o grande satã assim ele vai chamar Augusto Nunes, inocular lágrimas de cigano nas suas veias, que Augusto Nunes não vai saber, que né, na verdade é um vírus letal, que foi feito a partir de um suco de uma centena de mosquitos a aedes aegypti, e vai mandá-lo de cargueira, ele vai fazer várias paradas sobre as nações, perto das nações aliadas aos é. Estados Unidos, vai chegar nos Estados Unidos, com a finalidade de entregar o, o secretário da Cultura, Mário Frias, para Barack Obama. É esse o grande plano que Jair Bolsonaro tem para atacar Joe Biden. Não vai ser com pólvora, mas vai ser com muita inteligência. Muita inteligência. Esse, é um, esse foi um plano elaborado pela PF Particular de Jair Bolsonaro. <risos>
0: É, foi a, a BIM particular, né? Do... O que, que eu da posso Bim comentar, paralela? gente?
2: a merda der que um homem desse fala, eu posso comentar a merda também. É esse ô, o comentário
0: ô, que eu tenho pra fazer. Ô, Ricardo, você assistiu o Borat? Uh,
1: não, Nossa, que não assisti. Ah, é não, não, é triste, eu
0: não entendi. Não, eu entendi, porque eu sei as referências
1: das pessoas falarem,
0: mas eu não vi. Assim, não. Oh, 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 mas e aí, o posso... no... ah. Ah, 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 você... É
1: comédia.
0: Eu assista... gosto de A Vida de Brian, de Monty Python. eu gosto. A Vida de Brian, aí é, 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 é outro é nível de, outro nível, Mas assista The Big Lebowski. The Big Lebowski é, é uma é? ótima comédia dos irmãos Coen.
2: The Big Lebowski. Ah, isso é coisa de gente velha, Russo. Ah, mas
0: uh, o cara me trouxe Monty Python aqui. A, a criançada <risos> só vê TikTok
2: hoje. O povo só só vê TikTok. Tá. Ah, não, mas eu tô,
0: eu, tô, eu tô recomendando pro Ricardo Almeida, né? Agora, que... eu fico
2: me perguntando, não é nem comentar, porque comentar bobagem é o que, o que eu vi, fala bobagem também, né? Pra quem viu o filme Borá, essa até, no filme Borá, a República do Cazaquistão, a República, a nação do Cazaquistão, pega o Borá, inocula nele o vírus, do o coronavírus, e manda ele de cargueiro, fazendo paradas pelo mundo, para parar nos Estados Unidos e entregar um presente pro Joe Pence. Né? É. e essa foi essa era foi o era macaquinho ele, né? ele vai pegar o Augusto Nunes né, que é o nosso borá <risos> e vai colocar o Augusto Nunes no cargueiro para entregar o Mário Fui porque lá ele entregava o um, 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 um Ministro da Cultura <risos> é. <risos> Ai, o filme é barro quem não viu vale a pena assistir quem não viu Vale a Pena Assistir, quem não viu Vale a Pena Assistir também, eu fiz, eu fiz um, um, um super clipe musical hoje, quem quiser ver também, tá no arroba vocês podem ver e se divertir depois do News E, ah, é, e é isso, com o Obajabá. mas eu fico me perguntando o seguinte, é, as bolsas estão saudáveis novamente, né? pelo menos aqui no Brasil, o reflexo da Bovespa, ele tem sido muito, muito positivo. Né? Todos esses dias, a gente só encontra alta. A gente passou um período de baixas sequenciais, e eu vou falar para vocês essa semana. Hoje, ela fechou, a Bovespa fechou 1,5 positivo. Ontem, ela fechou 2,6 positivo. Na semana passada, sexta-feira, já estava positivo em 1.20%, E ela foi seguida de 3% positivo, ou seja, 2% positivo, e assim sucessivamente, né? essa saída do Trump ela tem feito um bem para ambientes ambiente de negócios no Brasil. Ela tem feito um bem danado para o ambiente de negócio no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele vai deixar de ser um vassalo dos Estados Unidos, porque a gente vivia num, num, num sistema de. de uma parceria, né? É, onde o Brasil entrava com a bunda e os Estados Unidos entrava com o que bem entendesse. E agora não tem mais, agora não tem mais essa. O Brasil tem que voltar a ser uma nação, como diz o presidente Bolsonaro, igual chamar o Brasil de nação, o Brasil tem que ser uma nação soberana de novo. Né? Acabou essa, essa historinha de somos amigos dos Estados Unidos. Acabou essa, essa proteção velada de palavras de Trump que não se revertiam em ações. Que será agora de Enertinho Rivotrio à frente das relações exteriores? Será que Dudu Embaixapeiro ainda nutre sonhos de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos?
1: <risos>
2: o que será que será, né, que vai acontecer com a gente? Porque nós dependemos dos Estados Unidos. Da mesma maneira que nós dependemos da China. O Brasil, repito, coisa que eu já disse há muito tempo atrás, ele é aquela mulher dos anos 50 que se casa tem que aguentar a traição do marido e levar a bolacha toda vez que ele chega em casa quando está bêbado porque se a gente pede se a gente larga do marido a gente fica sem casa sem família mal falado e passa fa passa fome essa é a realidade brasileira essa é a realidade de um país que nunca se industrializou. Essa é a realidade tá de um aí. país que se, não se industrializou e nem vai se industrializar. Nem vai. Já passou a era da industrialização. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Então, o que será do Brasil? Essa é a grande pergunta que fica. O que será do Brasil? O que, o que será? será
0: do Brasil, Roberto? É uma grande questão, uma Como grande será questão que será amanhã? há muito tempo.
2: Responda a quem puder o que irá nos acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Lembra da Simone cantando isso? Como será? Não, não, não esse, esse aí eu já não lembro, não. Sim, Mas
1: é, é uma,
0: questão, uma questão muito importante mesmo, Ricardo, ou, 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 ou nada, porque... Eu já venho colocando faz tempo essa questão do Brasil não ter uma indústria. O Brasil não tem nunca... O Brasil já teve ali uma tentativa Brasil. de indústria, não deu, não deu certo, quer dizer, deu certo, depois, não, desindustrializou, né, desindustrializou. Aí você vai hoje, três quartos da nossa economia é setor serviço. O que a gente consegue de, de movimentação aqui é com relações intercambiais, é com relações exteriores... Aí você vai ver lá. Quem são os nossos parceiros? principais parceiros? Argentina, Estados Unidos, China. E a gente tá bem com esses três, ô Flaminato? A gente não tá bem com esses três. A né? é, Argentina sei. tem quem lá? Alberto Fernandes. O Bolsonaro apoiou o Macri nas eleições. Aí você vai para os <risos> Estados Unidos agora. Bolsonaro apoia Trump. Quem ganha é o Biden. Na é China aquela... tem ali o, o Bananinha existe, falando é.
2: merda. Um presidente ah. da República não apoia a eleição de Não presidente da República. O presidente da República vai ficar quieto no seu lugar, cada do seu quadrado. Já viu o Fernando Henrique Cardoso fazendo campanha para Al Gore? Ou para Bush? É, você...
0: nem, tem, o Lula, tem... nem
2: o Lula fez
0: campanha contra a Bush? Você tem 210 milhões de pessoas aqui que
2: dependem dessas relações aí, cara. Ou seja, dependem nós dessas temos. Relações. Nós temos um presidente que é mais burro, que o Lula e a Dilma junto. Você é, viu, a, você viu, você viu a, a Dilma fazendo campanha para Hillary? Você viu o Lula fazendo campanha para para Coiso lá, que, que foi contra o Bush na última... Foi o Al Gore duas vezes ou foi outra pessoa? Eu não lembro quem foi. Assim, eu acho que o, o, o Lula deu uma uma pendida pro lado do
0: Obama, né? Mas não lembro se foi antes ou depois da, da eleição. Se foi depois, é, tá certo. Ele foi ali fazer o a, a amizade dele, né? Mas é, o cara é eles, apoiaram, apoiaram, eles foram
2: campanha... Exato, eles foram protocolares sempre. Dá uma ligada, que custa ligar não tira pedaço. Filho. O Brasil é um país pobre. A gente acha que é o quê? A gente tem é a empregada do mundo. Eu, imagina a empregada chega no meio da festa do patrão, senta no sofá e fala para a patroa, eu não vou mais servir a sua festa. É isso que o Bolsonaro está fazendo. O que, que vai acontecer com a empregada? Ela vai ser mandada embora no dia seguinte. O que, que o Brasil, Brasil... tem para oferecer de que é em substituto, que outras nações não consigam produzir?
0: Essa aí é que nem a música do Raul do Seixas, né? A empregada me bate a porta me explicando que tá toda a torta, que já nem sabe o que vai dar pra mim comer. <risos> Os Estados Unidos vai, vai escolher outra, né? Então, ai, ai, Raul Seixas. Mas é o seguinte, eu tô vendo aqui que tem quase mil pessoas assistindo, muito, muito legal isso. Audiência maravilhosa. Mas boa parte dessas pessoas que estão assistindo não deram like ainda, tá faltando o likezinho, tá faltando apertar o dedo ali pra ajudar a gente essa live chegar dá. pra mais pessoas.
2: Mas bem agora, e, Entendeu? não espera pra dar não, ah, já.
0: E olha só que, mano, é, a gente tem os pimbas aqui, eu acho que eu já vou ler, porque tá relacionado com o assunto, pra gente não perder, leia,
2: filhinho, é leia. o seguinte...
0: O Fernando, ah, o Fernando Farias mandou 5 reais e muito obrigado, ele apagou a mensagem depois, eu não sei o que ele mandou. O Ed ele mandou, mandou um beijo para reais. mim. Ah, com certeza, com certeza. O Ed mandou 5 reais e falou pavigato, um beijo.
2: Outro para mim, <risos> é, obrigado.
0: Falem do debate estadão de hoje, foi muito bom. E ah, a mandou, mandou benzaço contra bolo de cenoura e o briga com Briga os com os manos. manos. O que foi isso? O de bolos. Ah, briga. Ah, tá.
1: Não
0: entendi <risos> então, a referência. Do eu
1: trabalho. vi o debate. Eu acho que o Arthur foi muito bem nesse debate. Ele tem melhorado tá constantemente. Né? Ele tem melhorado constantemente. que É uma coisa que eu disse no pós-primeiro debate. Eu lembro que a gente fez no comentário. A gente comentou o primeiro debate que o Arthur participou. Que já foi, foi bem. Bateria. Ele foi bem, mas, assim, ele teve umas falhas técnicas, às vezes ele se atrapalhou com umas concordâncias, ele estava muito explosivo, assim, com muita energia, assim, forçando um pouco. E aí eu me lembro de ter comentado É seguinte, muita testosterona. Era... Não, não foi isso que eu comentei, é um comentário seu. É <risos> o que é eu comentei... O
2: Arthur, ele exala a testosterona, querido. Exato.
1: É... Eu entendei o seguinte, é, que ele ia, nos próximos debates, melhorar. A tendência era sempre ele é, melhorar no debate, porque ele estava tendo media training, ele ia adquirir experiência, era o primeiro debate que ele tinha feito naqueles modos, na vida dele, e tá é o que está acontecendo. Ele está melhorando, ele foi bem, acho que os demais candidatos não foram tão mal, eu achei o debate bastante equilibrado, com a exceção do Bolsonaro. Para mim, o Momento, o momento mais baixo do debate, o pior momento, foi quando o Arthur fez a pergunta dos 4 mil reais da minha telefone do Russomano. E o Russomano só faltou dar murro nele. Você não viu, padrão? O Russomano ficou tão irritado, ele ficou tão furioso que foi um negócio assim patético. Ele começou a falar: você não é nada, não sei você é ninguém. Blá 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 blá. Ele ficou processo, processo, perdeu as estribeiras completamente. E a pergunta do Arthur, claro, assim, foi uma pergunta para provocar, evidentemente, mas não foi uma pergunta como aquele que ele fez para o Tato sobre o PCC, que é uma coisa assim, muito forte. Não, foi uma pergunta sobre gasto de linha telefônica. E o cara ficou puto, ele perdeu completamente o controle ali. E todos os comentários, quer dizer, todos não, mas a maior parte dos comentários que eu vi sobre esse episódio. É, são como. <tos> né? Muita gente dizendo que o Russell perdeu a U um pro Humo, que ficou maluco, até dizendo que ele devia estar tá drogado, não sei o quê, porque realmente foi um, foi um momento esquisito. É, com o Boulos, ele foi, ele foi bem, assim, respondeu bem, mas eu acho que também o Boulos não deu nenhuma gafe como aí, o Mano deu. E é isso. Né? A gente viu uma pesquisa nova, aí, a pesquisa do Ibop, que saiu. Para, para, para,
0: para, para. Já vamos entrar nisso aí? Vamos entrar, então. Vamos entrar. Ah, Olha, espera aí, deixar depois coisa, mas depois vamos, vamos lá. lá.
2: Falando de debate, é uma coisa é verdade. Se quiser... Se, se a mídia brasileira... Cachorrona. Cachorrona. Não tivesse desmarcado os debates televisivos, o Arthur já estaria no segundo turno. Era só isso.
0: É, e é aquela questão que eu falei, né? Eu marquei a, a Folha de São Paulo lá na, na divulgação do debate deles, que estava só com os quatro primeiros. Eu falei, nossa, como a imprensa brasileira, como a Folha de São Paulo é democrática, né? Eles falam tanto da democracia, estão defendendo tanto a democracia o tempo inteiro aí na hora de. Ir, é, né? a fazer, é, a democracia. É a democracia. A
2: democracia é o governo do demo, né? A democracia. Eu então, o governo então, do demo. Vamos, vamos
0: entrar aí. Vamos, eu vou botar aqui a pesquisa. A gente já comenta ela. Que é o seguinte: essa pesquisa está muito interessante. Muito interessante. É, a gente
2: viu. Olha que, que... sensacional. Deixa eu trocar o fundo aqui. Né? Não, deixa, eu deixa. Consigo. Dá para ver, dá para ver. De noite aí. aí.
0: Olha só: o Bruno Covas. Dá para ver? Dá. É, pequena, né?
1: Bem pequena. Mas aí a pessoa se esforça para ver também.
2: É isso aí. Enfim, não tem
0: como... Bruno Covas teve um, um crescimento exponencial ali, né? Não, não foi exponencial, mas foi um crescimento é... que colocou ali uma, uma, uma simulação no segundo turno que ele vai vencer vai vencer o Boulos, vai vencer o Mano, vai vencer França e tal. Ele, ele foi... Tudo. Ele, ele se isolou, ele conseguiu se destacar bastante entre os, os candidatos. Aí, logo em seguida, tal tá o Guilherme Boulos, que não cresceu. Tá? Eu vi gente falando aí que o Boulos cresceu, o Boulos não cresceu. Ele continuou estagnado com 13%. O ele, chinelou,
2: Mano, ele chinelou, ele chinelou. Ele chinelou, ele chinelou.
0: O Celso Russomano teve... Não, como é que ele, fala? O termo técnico. O termo
2: técnico. técnico, é embatumou, ele ficou embatumado, ele não cresceu.
0: Quer ver? Aqui tem um comparativo, ó que esse é o melhor comparativo. É, o, o Covas foi de 26 para 32. O Boulos manteve 13. O Somano foi de 20 para 12. Ele
2: perdeu 8 pontos. Muito
1: bom. 8 Não, pontos. E hoje,
2: depois do debate de hoje, então, ele perde mais 8. É? E aí a gente, é já, a gente já
0: imagina... A gente já imagina que é o seguinte, esses pontos que ele perdeu, obviamente, boa parte deles foram para o Bruno Covas que aí já está, eu acho que misturando a questão de ter uma familiaridade com o Bruno Covas, por ele já ser o prefeito, as pessoas é, terem essa essa atitude meio passiva de não ir, a, não ir atrás, escolher o que já está aí mesmo, e tem também a questão do voto útil, que eu, que eu acho que está acontecendo já, eu estava prevendo ele nas últimas semanas, eu acho que já está começando aí para o Bruno Covas isso de as pessoas terem medo do, do Boulos Ir para o segundo turno e ter a chance de ganhar, então começam a, a migrar para o Covas, saído do russomano. O França, ele caiu também. Tato manteve os, os 6%, e o Arthur, que cresceu 2%, aí, cresceu 70%, né? Ele foi de 3 para 5%, que, como a gente já estava já falando aqui há muito tempo, é um negócio muito, muito estranho. É um negócio muito estranho tendo em vista toda, toda a questão numérica das redes sociais, toda a questão é, das ruas também. Porque se você for equiparar... assim é, Agora, você sabe que eu fico lado... mais...
2: Eu fico mais absurdado. Não é? O Arthur ele cresceu em uma pesquisa que a gente não sabe a confiabilidade, é 70% usando estilingue. E a joia com uma bazuca, não cresceu nada. É, para que, que isso serve aí... a bazuca? Para que, 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 que serve o canhão da Joyce serve né? O canhão da Joyce Hasselman não serve para nada. O Arthur com o Stilling cresceu 70% e, ela, e o canhão da Joyce Hasselman não, não, não teve desempenho?
1: O problema da Joyce é o seguinte. A Joyce não tem mais apoiadores dela. Na verdade, a Joyce nunca teve a quantidade de apoiadores que se presumia que ela tivesse quando ela teve a votação para deputado. Ela não tinha. O que aconteceu é o seguinte, ela estava com Bolsonaro. Como ela estava com Bolsonaro, e ela foi jornalista da Veja, é uma figura que tem um certo nome da direita, então ela teve aquela votação toda e tal.
2: Mas não é, não
1: significa que ela em si tem essa força toda, ela não tem, ela não tem. Ela não tem os apoiadores orgânicos que o Arthur tem. Ela não tem a militância espontânea que o Arthur consegue inspirar. Ela simplesmente não tem isso. Não tem e não vai ter. E não adianta ela ter um minuto de TV, um minuto e meio, dez minutos. Não adianta, não, não é uma coisa... Porque, assim, só tempo de TV e só dinheiro também não é, não significa máquina. Porque quando a gente fala máquina, ah, o candidato tem máquina. Não é simplesmente o candidato tem tempo de TV e dinheiro. É mais do que isso. É quando o candidato vem de um partido, de uma estrutura, de uma coligação que tem capilaridade real na cidade. Então, o PT tem capilaridade em São Paulo. É por isso que Tato, que é um candidato fraco, conseguiu ter 6%. Porque o PT tem máquina, tem estrutura. O PSDB tem uma gigantesca estrutura no Estado de São Paulo. O PSL, não. O PSL tem um bocado de deputado federal lá na Câmara que faz com que ela tenha tempo de TV, mas não tem estrutura profunda em São Paulo. Não tem. Tem os seus adaptados estaduais, da Leste mas não é a estrutura mesmo. Então, a Joyce não tem máquina. Ela tem tempo de TV e dinheiro, mas máquina, máquina, mesmo não tem. Então, assim, é um gasto de recurso à toa. Porque ela não tem problema E eu acho que o que essa pesquisa revelou também é o seguinte, esse é um fato muito bom o Arthur. O Arthur, se vocês observarem, ele ele é, 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 gerou um, um hiato, um intervalo entre os 5% dele agora e os 2% e 1% dos candidatos minoritários. Então, ele saiu do bloco dos Sim. candidatos. Acho que é uma coisa que a gente já comentava também. Eu, fiz várias vezes. eu disse é importante que o Arthur saia do bloco dos minoritários. Porque a partir do momento que ele sai do bloco dos minoritários, ele passa a ser visto como uma opção. Ele não está lá em cima. Óbvio que não está. Né? Ele teria que dar um salto muito grande na pesquisa para começar a encostar no França. E aí ele seria visto mais ainda como uma opção que vai chegar no segundo turno. De qualquer sorte, ele sair de 3 e ir para 5 o coloca numa posição próxima do Gilmar Tato. Então ele fica já na, na linha dos candidatos que são mais fortes. Tanto que ele participou de um debate Sim. cujo corte era ele. Ele não teria participado desse debate se eu tivesse 2%, se eu tivesse 1%. Então ele já passa a ser visto como uma promessa, como um cara forte, como um cara que consegue mobilizar voto espontâneo. E eu acho, que, como essas pesquisas têm é um respaldo de um método um tanto contundioso, a tendência é que na urna ele pontue um pouco melhor. De forma realista, eu acho que não vai ser uma pontuação assim estrondosa mas se ele pontuar de uma maneira melhor, isso já o torna uma figura política muito forte para ele continuar a carreira dele e a gente investir mais e, quem sabe, né, uma prefeitura daqui a quatro anos. Ou, né, e essa possibilidade existe, ele pode surpreender e a gente pode ver um voto de direita subjacente, que hoje essa pesquisa não consegue capturar, Aparecer na urna. Porque uma coisa intrigante né, da Sol é o seguinte. E essa é uma pergunta que o Renan fez. Onde é que está o voto de direita? Tem pouco voto de direita aqui. Tem o Covas que está lá em cima, não lado de direita? Não. PSDB, é visto como centro. O Boulos, de esquerda, o Russomano, Ah, o russomano tem apoio dos bolsonaristas. Não tanto.
2: Olha, não sei, ó, mas vou acender hoje, ó.
1: O França e o Papa. Ou seja, cadê o voto de direita? Cadê o voto daquelas pessoas que elegeram Bolsonaro em São Paulo? Cadê o, cadê o voto das pessoas que fizeram 2015-2016? Talvez esse voto não esteja sendo capturado pela pesquisa. Talvez ele esteja fora Sim. de radar. E quando Sim. esse voto chegar, pode ser que ele alavante o Arthur lá para cima. Quem viver verá. Vamos ver isso nas urnas.
0: Olha só, olha só, essa pesquisa ela é muito interessante, porque, de fato, a gente vê o o Bruno Covas disparando na frente, e a gente pressupondo que, que tenha certa é, fidelidade com, com os fatos, e estando ele lá na frente, a gente vê que ele está disparado, mas ele não faz aqueles 51%, ele não consegue levar no primeiro turno. Então, quando você vai do primeiro para o segundo colocado, você vê que tem uma distância enorme, enorme. Então, está lá, o Boulos com 13%. É quase 20% de diferença. E aí, em seguida, vai indo ali todos na mais ou menos na mesma quantidade, porque a disputa para o segundo colocado, que vai para o segundo turno junto com o Cobas, está acirradíssima ainda, está acirradíssima E, como você disse, o Arthur tá dentro dessa disputa. Ele não tá fora como a, a próxima ali que é a Joyce Rasmo que já tá com 2%, já tá ali. Não tem como ela entrar nesse nesse bloco que está disputando o segundo lugar. E aí saiu uma matéria na Folha hoje, falando sobre justamente sobre a direita, a, a divisão da direita que está acontecendo aqui em São Paulo, porque é o seguinte, tem uns caras que são um pouco mais bolsonaristas, que vão ali dar dão um certo apoio para o Russomano, mas não é aquela coisa estrondosa também, né? tem um Alan dos Santos aqui, o outro cara ali e tal, mas não é, não é nada gritante ao mesmo tempo que a, toda a direita independente, até alguns apoiador, apoiadores do próprio Jair Bolsonaro, estão sim apoiando o Arthur Duval, né, que é o único outro candidato de direita que tem ali, que tem a, alguma possibilidade. Então você vê que tem ali o Nando Moura, Diego Roques, tem o, o Brigadeiro, tem vários deputados do, do Novo que estão apoiando. A Janaína Pascoal sinalizou apoio né, após a escolha ali do, do Telhada tem o Hélio Beltrão, então vários setores da direita que são independentes do Bolsonaro, tem essa característica em comum, eles estão sim se unificando em torno da candidatura do Arthur Duval, do Arthur Duval. e uma coisa muito curiosa é que você vê que nessas pesquisas aí só tem esquerda, que o Bruno Covas não é lá muito direito, aí vem Boulos, depois vem o Márcio, o, o Pulo Russomano, vem o Márcio França, vem o Tato, e só eles estão crescendo, então, será que tem tanto eleitor de, de, de esquerda assim mesmo? fica um negócio um pouco, um pouco esquisito ali. Né? Então, é, eu não, não descartaria a possibilidade do segundo turno, principalmente porque agora ele está, de fato, dentro desse bloco aí que está disputando essa, essa segunda vaga. Então, e aí, segundo turno, a gente já sabe que é uma, uma história completamente diferente. Mas
2: e aí, ô, ô Pavinato? Você ficou muito quietinho em relação às pesquisas. Ah, quieto, filho. Eu já falei aqui, ó, o que eu comprei aqui, ó. que Já Isso. que a pesquisa não ajuda, tá? Eu comprei aqui, ó, vou acender hoje, tá? Tá aqui. Você dá uma velhinha. Velhinha. Essa aqui é de quantos dias, essa aqui? Eu não sei, essa aqui deve dar pra um mês, essa daqui, viu? Ó. É bem... É uma velhinhazinha, ó. Vem ver, tá? Vou porque... A, 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 a pesquisa ela consegue fantasiar as coisas até certa margem, né? Porque senão fica muito na cara. Tem uma metodologia ali que dá uma segurada na, na fantasia das, da, da, da pesquisa pela mobilização da rede social, porque quem é que vai votar esse ano? Vamos falar quem vai votar esse ano? É o eleitor mais velho que, que vota no Covas por causa do voto dele? É o eleitor que está com medo de pegar Covid na fila? Quem vai votar esse ano? É o eleitor jovem. É o cara de 16 anos que acabou de tirar o título. É o eleitor mais jovem que vai aparecer maciçamente nas urnas. E quem é o eleitorado do candidato do patriota? É o eleitorado mais jovem. É o eleitorado que, vai, que nem sabe quem foi Mário Covas que não tem Exato. vínculo com dinastias de político. É o eleitor que está antenado com tudo que acontece. É o eleitor que está antenado é, com a nova política. É o eleitor que não tem rabo preso. É o cara que não está não esperando uma vaga para trabalhar na prefeitura. É o cara que quer mudança. E esse eleitor mais jovem não é o eleitor da pesquisa. Esse, o eleitor da pesquisa é o cara que está lá disponível. Porque o eleitor mais jovem não para para responder uma pesquisa na rua. O eleitor mais jovem, que é o eleitor que vai aparecer maciçamente nesse domingo para votar, é o eleitor que está fazendo o maior auê na rede social. E a gente sabe qual é a maior campanha, a campanha número um. A gente sabe quem é o campeão pelas redes sociais. Não preciso falar que quem é, porque você já sabe.
0: É exatamente, exatamente. Já tem, não, vai ali no portal DCI, é né, um, um jornal que tem ali. Eles fizeram uma matéria mostrando quem que está na frente, quem que ganharia nas redes sociais, né, quem que iria levar. É, Aí, segundo e, turno.
2: Essa, Em ordem alfabética, você já, você já sabe quem é que ganha. Não, em ordem alfabética não, porque o o André o André e André. Ah, né? é eu da André é
0: mas enfim eu, vocês querem continuar nisso eu passo para o próximo pimba que vocês mais passa coisa? filho é. passa para o pimba aí muitos pimbas
1: é bom a gente acelerar os pimbas é, é isso lá, aí então.
2: porque aqui a vida da a vida da bailarina aqui tá difícil essa semana é. a bailarina o aqui está só a, a bailarina aqui tá no plié, todo dia. Ah.
0: O Felipe Santos mandou R$ reais e falou. Guedes falou que a hiperinflação pode chegar no Brasil e não vejo ninguém falando sobre isso. A CM Neto e a alternativa centro-direita para 2022.
1: A CM Neto não irá sair a presidência em 2022. Tem é uma assim
0: outra chapa aí. Né?
1: Muito, muito improvável. Eu acho que o CCM Neto é um cara muito estratégico e geralmente toma decisões muito racionais. Então, a tendência é que em 2022 ele saia para governador, ou seja, candidato a governo, principalmente porque o Rui Costa não vai poder ter um terceiro mandato, portanto, terá colocar uma pessoa no seu lugar. Hoje, quem quer ir para o lugar do Rui Costa, e tem uma aliança forte para isso, é o Otto Alencar, do PSD. Do PSD. Mas eu não sei se o alto aleitar é candidato suficiente para bater a seminete no no dos do governo da Bahia, não. Então, a tendência... E é que
2: outra. É que o governo, e lá ele é um... rindo, né? Para que, que ele vai é... que que ele voltar para a Brasília? Lá ele é
1: rei, Não, lá. Ele quer ser presidente. Ele quer ser presidente. O sonho da família Malalhães, desde o velho, era fazer um presidente. A SEMI achava que o presidente ia ser o Luiz Eduardo, que era um homem muito articulado na Câmara, era um verdadeiro lorde da
2: política. Mas que ele teve que falecer, né?
1: Mas morreu. Ele morreu. E, e isso quebrou, assim, o espelho do assalto. Da... É
2: verdade, além da que contam que ele teve que falecer, Ricardo, porque ele era um lorde? Porque ele era um moço muito educado?
1: Não, conta lenda que ele uma droga, né? Ah, ah. É, é difícil dizer é Difícil dizer, não sei Deve usar. O pessoal do Brasília usa muita droga Coisa que vocês não sabem, talvez Mas uhum. Todo brasileiro, vocês Saibam disso Mas enfim, eu não sei eu não, não vou estar falando de coisa que eu não sei Fato é, ele, é o, o velho nunca gostou muito Do ACM Neto Ele não, não dava muita pelota Para a ACM Neto Mas a CM quer ser presidente Mas não agora, agora ele vai ser governador Sobre a outra parte da pergunta... Qual foi? foi? Foi uma pergunta dupla, né? O cara
0: falou alguma coisa Ele falou sobre a hiperinflação que pode chegar no
2: Brasil, que o Guedes está falando. O
1: que, é que o tá falando?
0: É que mas a... é o um negócio que... Não, mas é... O... O
2: pode falou chegar. Que vai... já, já, já não está afetando na inflação? Já está chegando, agora. já está chegando. É, ele falou que vai...
0: Né, até até 2000, até o final de 2021, até dezembro de 2021 vai privatizar, não sei quanto Pô, ninguém acredita mais, cara. Ninguém mais Eu dá, em casa, um por
2: exemplo, eu substituí o arroz por ovas de salmão, né? E já tô quase substituindo o arroz por caviar, né? Então eu faço o... aqui um bifinho com caviar, é da, da esquerda caviar, carne, eu... né? Mas e,
0: e vocês, vocês ouviram falar dessa dessa chapa Moro e e o Luciano Huck aí, não. Ah. É. Acho que vai pra frente, não. não, porque quem quem deu essa aí? Quem deu esse hum. furo aí? Eu, eu conheço é jornalista que, que realmente é quando ela quando fala é porque tem a fonte certinho, tá? Quem é? Quem quem deu essa aí foi a Bela Negada. isso ela, ela hum. realmente tá, tá de acordo com os fatos, mas não Mas o Moro já não foi
2: posicionar para os United States of America?
0: Não sei, falaram que isso aí era mito também, que não tinha nada a ver, que a família não estava pressionando coisa nenhuma. Aí a Rosângela Moro falou que a a Moura Moura não, pression não pressionou nada. Ela
2: tweetou isso aí, filho. Tuitou. O tweet hoje é a declaração é, re registrada em cartório. Entendeu? Tweetou, acabou. Já era. Já era, tem
0: print, não, não, não tem como mais. Mas eu não sei, eu não sei. Essa, essa chapa
2: é curiosa como porque são diria, dois. Como diria o velho Brocardo? twitter tweeted venetor. Traduz aí o latim, Tá, quem twitter consente. É, mas o... Qui tweeted videtor, é videtor. Eu falei errado. Aqui. É. Quem twitter
0: consente, eu, eu tô pensando nessa chapa aí. São realmente dois, dois públicos, né, dois eleitorados diferentes, né, mas uh, é um negócio bem distante também da, da nossa realidade. É um negócio para 2022. Acho que a gente tá bem focado agora no, no que vai Você acontecer aqui saber, em São Paulo, também. vai acontecer na, nos municípios e tal. Então, não é essas ah, coisas, que eu quero saber,
2: essas coisas tá meio assim, sabe? É muita especulação, né? É e o Mandetta também.
0: O Mandetta também apareceu aí na história, falou que confirma a ideia e que provavelmente ele vai estar no jogo também. Então, assim, é uma uma
2: unificação o ali. O Mandetta que... é um cara que devia aproveitar, entendeu? Ele é um cara que devia capitalizar em cima disso aí.
0: ele caiu bastante,
2: hein? Ele, ele ah, realmente caiu, ia mas
1: é... subir em cima disso.
0: Eu, eu ouvi por aí. Por aí que ele estava pensando em, em
2: governador, né? Acho que do Mato Grosso, do Sul. Ele devia, ele devia arrumar uma boca na CNN, fazer o grande debate e ficar aí para a O Mandeiro. É. Ele pode ter se interessado aí vai nessa chapa. A chapa, chapa aí. Vai ter a para assim, assim: ou o Luciano Huck, Huck chama o Moro, ou ele vai chamar a Gabriela Prioli, ou ele vai chamar a Anitta para fazer a chapa. O
1: Luciano Huck. Não, a Anitta eu tô falando não. sério. Anitta, eu tô não, falando
2: não. sério, filho. Volta na Anitta, volto na Anitta. Aí cara. o Dingo é pra campanha. A Anitta tem muito mais bug. A...
1: De...
2: Aí vem, vem a Anitta assim. Ih, eu vou quebrar bem na sua cara. Aí ela vai da, fazer a campanha. A campanha ah. Derruba
1: todo mundo. Eu sou o time Anitta.
2: Derruba, Anitta. É aí vai é a Gabriela Prioli pro STF. A Gabriela nossa, com a terra, nossa. Ué, ah, os nomes que, os os nome que as, assumiram aí... Bom, se a gente olhar hoje em dia quem é o figurão da Justiça, que é o André Medonho, e nossa. o outro lá, que é o Jorge Oliveira, que tem seis anos de formado, e tinha, é, é, o policial que tem aquele, aquele escritório, sabe, você passa assim na, na rua, tá pintado na parede assim... é Criminal, família, trabalho, pensão. É, é, fácil, é, é criminal, família, trabalho e INSS. Acho que nem ia sair põe INPS. Ele é o cara hoje é hoje do jurídico em Brasília, velho. Mano, Gabriela Prioli é, vai ser no, é nível Noruega, perto do que está hoje. Ah, é. O... É o seguinte...
0: O não, a menina Cardoso... é boa,
2: a menina é competente. Ela não é uma grande intelectual do, do direito, mas ela é competente. Se você olhar Jorge Oliveira e André Medonho... Eu não, eu não, não sei, eu não conheço. André não não tenho
0: um referencial de, de, de atividade né, no, no mundo jurídico dela. Obviamente que ela tem uma, um repertório é, significativo ali no, no direito, né?
2: É um mas repertório é... meio pop, entendeu? É que você tá nivelando é por baixo Wagner. também, né? Não é nenhum Wagner o repertório dela, não é nenhum Putin, não é você Rossini. Tá, você, tá, você
0: tá nivelando por baixo, você tá é pegando uma André Mendonça,
2: de É uma coisa <risos> mais Marília Mendonça, mas é um repertório. Nossa, <risos> é um e Ah, pelo amor de Deus, né, Pavinacci.
0: De, de, de Richard é Wagner verdade. pra Marília Mendonça, eu vou até passar... Mas
2: por... é... é. Não sei ela, se dou na não... cara dela ou batu em você, mas eu não vim atrapalhar Só noite de prazer e para ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, tome aqui uns 200 reais, é a música atualizada pela inflação.
0: <risos> <risos> já tem a nota já de
2: 200 Já. Aliás, oh. vocês viram, né? Quando a gente falava aqui, lembra que ia lá o, o Samidana? Samidana só Midana, né? Só Midana, o Constantino, o Augusto Nunes lá falando lá oh, a defesa da nota de 200 reais, né? Para a nota de 200 reais. Vocês viram para que fizeram a nota de 200, né? Para literalmente é... enfiar no caneco, né?
0: Pior que foi isso mesmo, tá lá cheio de. Ah, né, de 200
2: aqui. era para caber 30 pau no caneco. Nossa Senhora.
0: Os agentes ali tiveram que fazer um trabalho que eu não gostaria trabalho de fazer.
2: Sujo, é, trabalho é. sujo.
0: Oh, o Thiago Cardoso mandou vintão e falou vindo do futuro para dizer que Joe Biden não será presidente dos Estados Unidos. Ah, porque vai acontecer o quê? O Bolsonaro vai juntar com o Trump e com, com, com Israel e vão dar um, um golpe? É bem... Não sei.
1: Se, se tiver uma recontagem de voto, pauta, mude tudo mas eu
0: acho difícil saber acho difícil. olha, o, teve recontagem em 16, né, que a, a Hillary pediu e a diferença estava maior ainda, aí ela perdeu mais bem o risco, é esse, o risco é esse é, seria, seria bem humilhante, mas enfim, Sim. vamos lá o Brasil Limpinho que não é igual a cueca do, do Chico lá falou, mandou 5 reais e falou, vindo do presente para
2: dizer que Joe Biden é o presidente do Brasil você sabe que é. isso, isso me lembra de uma obra é. É, eu não sei se você gosta muito dele Ricardo, do, do, do Bentham o panóptico
1: não lembro
2: é, é, é bem é, 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 que ele fala do uma, um, no anel periférico alguém é totalmente visto, mas ele não vê nada e no centro do anel alguém vê tudo mas nunca é visto não, bem, é, é, bem, é bem interessante, chama O Panótico do, do, do Jeremy Bentham, é um livro muito intrigante. Ah,
0: procurar. O Draxis32 mandou 5 reais e falou pindinha pra falar que Sócrates estava certo mesmo. A democracia não funciona. No final, os demagogos ganham e colocam um ideólogo imbecil lá.
2: Olha, oh. primeiro que não foi Sócrates
0: que disse não foi. Foi Aristóteles é? que falou que a democracia é a degenera degeneração
2: da, da, da República. Né? Quem põe palavras na boca, quem põe palavras na boca de Sócrates, quem soca palavras na boca de Sócrates é Platão. É Platão, é Platão. É Platão. É Platão. Mas. E...
0: O... O, o Aristóteles chega a falar sobre isso também, né? Ele fala que faz a comparação do, dos, dos modelos de, de, de Estado, né? E... E aí para ele a, a, a democracia é uma degeneração política. O modelo seria o modelo correto seria o ideal seria a própria república ou a, a monarquia que iria se degenerar em, em tirania e etc. Enfim, é, não dá para comparar também, né? Porque a democracia ah, a era um negócio bem mais diferente do...
2: Eu gosto muito da monarquia. O governo das monas. Né? Se tivesse a monarquia, eu poderia ser a rainha. Poderia ser a mona monarca. Imagina que título, a mona monarca. Pavinato. Ah, vacionado. Você sabe que eu, assim, quando eu era criança, eu queria ser o papa, né?
1: É? Quer é, que é mal? sério.
2: Tem coisa mais luxuosa. Do que, ser... do, Brasil, do que você tem noção do que é você ser o único monarca absolutista da Europa? Ah, é, realmente. Não,
1: não tem mais exército.
2: Não tem mais exército, mas ainda é chique, velho.
1: Ou era no do tempo do, dos Estados Pontifícios, quando tinha
2: o um exército? Ah, ele era é muito legal. E usar ah, aquele monte de joia. Usar aquele monte de joia, essa mitras bordadas a ouro. Você ia pegar aquela mitra, essa giga, senhora.
1: E né? aí, A, a assim, mitra eu ia pegar a mitra. Eu ia, ia ficar, de restaurar.
2: eu ia É, ele ia restaurar a coroa a coroa a papau, assim, usar a coroa, eu ia pedir pro, pro, pro Domênico Dolce desenhar minhas estolas, nossa, ia ser um arraso, um arraso. Cara.
0: Muito bom, muito bom, sonhos sonho de infância aqui, é. eu queria ser o, o substituto do Maurício de Souza, queria ser um, um desenhista
1: <risos> É sério isso?
2: Falando sério, eu desenhava, gostava muito
1: de ah, desenhar, eu queria que ser... ser... Do que Não,
0: é brincadeira, né? Mas eu queria ser, ser desenhista.
2: É. é que você é. parece é. um desenho é. do Maurício ah, Sousa. O seu sonho
1: é muito mais plausível do que o nosso. O meu de ser presidente do Brasil é bem improvável. O de pavinar de São Paulo... <risos> <risos> De repente você combinar, entra aí para o seminário, começa a acender na hierarquia. É. Mira Cardeal, o um grande a Cardeal brasileiro. Beleza, o príncipe boa, de né?
2: Roma. Nossa, Cardeal, Cardeal também é uma coisa que não cai mal, não. Imagina você, um príncipe de Roma. Você é, é um príncipe.
1: O Cardeal de
2: Camarões é que se deu mal, mas foi
0: sequestrado agora. É, eu falando. falando... Falando em Príncipe de Roma, eu tô assistindo uma série muito boa, Bárbaros. Uau. Que saiu agora na Netflix. Bárbaros?
2: Uma quero... série Hugo.
0: Não, a série alemã, eu só,
2: eu só gosto de falar arma de
0: fogo. Conta conta uma história de uma uma das primeiras guerras ali entre o, os germânicos e os e os romanos, e os romanos da série falam o latim arcaico. Não é, nem não... O, nem, não, é, não é nem o latim médio é o latim arcaico e é, tem, que ser, tem que ser
2: alemão né? tem que ser alemão porque Germanicos o único povo que alemão. sabe fazer o único povo que sabe falar latim de verdade é na Alemanha sim Sei lá. vocês Se sabem é, que a Alemanha é o único país que tem o, o direito é, que tem é a base do direito no direito romano pré-canônico né, o nosso, o Portugal, Itália, França, é tudo de era direito Bolonha, romano. Era... É tudo direito romano é, mixado com direito canônico e o puro mesmo é, é só na Alemanha. Imperador Maximiliano, no, eu não lembro. Ah, que eu, vou, eu vou. Que eu trouxe isso para a Alemanha. Eu não lembro o nome do imperador.
0: Você falou puro Alemanha, eu já. Eu vou seguir aqui. O rei Samurai uhum. mandou cinco reais e falou: Por que toda cidade grande tem a tendência de ser politicamente mais à esquerda, como Nova York e Los Angeles?
2: Califórnia, Você sabe que uma né? vez, sabe que uma vez eu estava em Nova York, eu estava vendo o, o The Whitney Museum? tava tendo lá uma, eu não sei, eu não sei o que estava fazendo lá, eu fui lá, tava aí eu subi para fumar um cigarro no, no rooftop do museu, aí eu vi uma parede, né uma grande parede assim, tava uma coisa pintada na parede, e lá estava escrito, Nova York, onde as pessoas são abertamente gays e secretamente republicanas, isso me marcou muito, New York is the place where the people are openly gay and secretly republicans. Essa é a frase que li na parede. Oh, eu tava falando esses dias
0: do fenômeno da, da Califórnia com você, né, Ricardo? Que a, a cultura americana tem várias referências à, à Califórnia, como as músicas, né? Hotel Califórnia, California Dream, então, Tupac ali, tem vários filmes
2: que... Ah, no isso. Texas não é assim não, filme. No Texas é é Dolly Parton na veia. Não, Jolene, é, é que tem o um... Jolene, Jolene, Texas... Jolene. Se eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Jolene. Não,
0: aí eu, eu acho que o Ricardo tava tá trazendo o fato de que eles têm uma uma visão meio progressista ali, de avanço e tal, e, e tá sempre um sonho uhum. americano do que tá sempre centrado na Califórnia e tal.
1: Sim, tá. a Califórnia é o, é, o, também é, o, é o centro na verdade da revolução espiritual dos Estados Unidos, da New Age desses movimentos todos aí da espiritualidade americana está tudo na Califórnia Se eu fosse
2: viver o sonho americano eu ah. teria que viver no Michigan
1: Por
2: quê? Os homens mais lindos que eu já vi na minha vida vêm do, do, do Michigan Lá eu ia viver o sonho americano <risos>
0: O Brasil limpou
2: brincadeira.
0: Mandou... É, a gente acredita nisso. O Brasil Limpinho mandou cinco reais e falou na Neri Falou hoje na ascensão do Arthur. Na Neri falou hoje na ascensão do Arthur e já começaram a admitir uma surpresa nas eleições
2: de São Paulo. Estão tocando a campanha. Que bom, é
1: aquilo que a gente está comentando. É, pode surpreender
2: mesmo. E vai, e vai vai, eu tenho fé.
1: É, o Russo nos abandonou.
2: Ah, vamos sei. sair da cadeira também? Vamos deixar tudo vazio aqui? Vai ser inédito. Vai ser inédito no News. Vamos comentar o News fora da cadeira? Vamos comentar fora da cadeira?
1: Aí, aí, eu vou tocar para você. Vai Ricardo. Ah, o Russo já voltou. vou tocar para
0: E aí, vocês pararam de falar o negócio aí? Eu tinha que
2: atender. Claro, nós ia fazer. Nós ia. Olha que conjugação bonita. Nós ia fazer o News, é. deixando só a cadeira. Ia ser o News <risos> fantasma. Essa <risos> é uma conversa entre cadeiras.
1: Isso. Mas a gente se apanha se subisse. Era sinal do nosso completo fracasso.
0: Olha só, o, o Brasil Limpinho mandou 5 reais, falou. Ah, é. A gente estava falando do, do Arthur que está começando, a imprensa está começando a, a admitir a, o crescimento dele. As pesquisas começaram a admitir, né? Finalmente, finalmente o, o Ibope começou a ver ali que, tava, que realmente existe esse crescimento, que é um negócio que a gente já estava apontando faz tempo. É né? um negócio que a gente já, já via aí naturalmente na, nas ruas, nas redes, já dava para ver isso daí. Já dava para ver que tem um, um tipo de apoio completamente diferenciado de apoio que o Bruno Covas tem, que o Russomano tem, você não vai ver nenhum tipo de militante que apoia o Mano ou todos esses outros aí, que tem o mesmo uma engajamento
2: coisa. dos apoiadores do Arthur, conta aí. Eu não contei pra ninguém, vocês sabem que eu já, eu já recebi ameaça de morte e tal, é, desde a época que eu fiz o negócio do gay ser de direita lá em 2014, que foi o primeiro vídeo do MBL e tal. E depois do churrasco do Bolsonaro, também já recebi um monte de coisa. Hoje eu recebi uma ameaça de sequestro. É sério? É sério. Nossa. Hoje eu recebi uma ameaça de sequestro. Teve um candidato do Partido dos Trabalhadores. Ah, eu sei. Ele, é, ele pegou a minha declaração de bens no TSE né, para falar assim, é você que, que tem patrimônio. É, não precisa de fundo quem é trabalhador quem é trabalhador precisa ser primeiro se eu tenho bens é trabalho para ter né primeira coisa aí eu comprei tudo eu declaro e aí como ele abriu lá a declaração aí eu teve receber uma ligação tosca aí eu liguei de volta não ninguém atendeu deve sei lá que, que deve ser mas eu nem, eu nem ligo, né eu já recebi ligação, mensagem, Twitter, em coisa muito pior que essa. Mas foi muito engraçado, né? é muito engraçado isso, né? Como as pessoas, elas, elas acham que a pessoa tem que trabalhar e não, ter, e não ter sucesso na vida, né? As pessoas que trabalham, eu falo assim, são, são 20 anos de trabalho, 17 anos de trabalho no mundo jurídico, com uma jornada que chegava a 24 horas por dia. Porque tinha vezes que eu trabalhava, é, no meu primeiro ano de formado, eu passava a noite no escritório, saía de lá 4 horas da manhã para pegar um voo a 5 e para Brasília despachar, sair de Brasília e ir para o Rio de Janeiro, no fim do dia ir para o Mato Grosso para atender uma audiência de manhã. E tudo isso sem saber que eu ia viajar. Era viuza a cueca do avesso em um dia. Essa era a minha jornada de advogado. Tanto é que eu tive um princípio de infarto, pesava 200 kg. Juro, juro para você. Então assim, são 20 anos trabalhando, eu comecei, eu era gordo. Eu, era gordo. eu comecei a trabalhar e agora estou voltando a ser, e agora eu tô voltando a ser com a campanha. Então, 20 anos de trabalho, porque quando eu estudava, que eu fazia o ensino médio, eu trabalhava na Rádio Clube de Tapira. Para ajudar eu me manter no colégio que era particular que me dava a bolsa o colégio. Então assim, eu trabalhava lá no colégio, lá no Xerox do colégio, etc, e trabalhava na Rádio Clube. Tinha um programa no final de semana chamado Clube Mania, e nos durante a semana tinha as inserções do Clube Cultura. Trabalhava na tarde, tá, vim para São Paulo e estudava de manhã, trabalhava à tarde até a tarde da noite e era assim a vida. Depois que me formei, chegava a fazer jornada de 24 horas. Então assim, são 20 anos de trabalho. 17 anos de trabalho no mercado jurídico, com uma jornada em média de 17 horas por dia. O e que ele queria? Trabalho. Que eu não tivesse patrimônio na minha vida? Que eu não tivesse uma, uma conquistado minha casa? Entendeu? Então, eu fiquei, eu fiquei Essa... revoltado com isso.
1: Ninguém está prestando Essa aí. atenção. O pessoal só tá está prestando, prestando atenção que você era gordo. As pessoas estão. É verdade. Eu também não consigo imaginar assim. São incrédulos. Não, na, incrédulos, na, época
2: comecei, na época que eu comecei a. Na época que eu trabalhava na Rádio Clube, eu vou trazer fotos ainda que estão na casa da minha mãe. Tem uma foto minha, que é minha mãe. Eu já falei para minha mãe rasgar aquilo, mas ela deixa na sala de entrada da casa. É, retrato. Sou eu com o Rio Negro e Solimões. Eu O Rio Negro, o Rio Negro, ele tá, que é o altão do, da, da dupla, ele está aqui assim em mim. E o Solimões, ele está aqui. E eu tô parecendo um Faustão, assim. Com uma cara gorda. <risos> é ah, era barata. Barata.
1: Era eu tinha um mesmo. tijolão
2: de celular que eu fazia a transmissão. Eu fazia a transmissão ao vivo do rodeio com 16 Eu fazia transmissão ao vivo do rodeio aquele celular tijolão aqui. Faltava colocar Antigamente, que o povo punha balãozinho na foto, só podia... O um louco, bicho! Eu tava desse tamanho, velho. E eu trabalhando no rodeio, com o Rio Negro e Solimões, gordo que nem uma pipa. Depois eu dei uma emagrecida na faculdade e tal. Aí no meu primeiro ano de advogado, que é onde eu trabalhava chegava a trabalhar 24 horas virado, dormia assim meia hora no avião, aí eu engordei de novo. E aí depois eu fui tomando, tomando ré. Depois que eu larguei mesmo essa advocacia pesada, que eu fui para o mundo corporativo, que eu consegui emagrecer. Porque a época que eu trabalhava em escritório de advocacia, a vida era essa. Dava quando dava para comer e era pauleira. Então, é assim, 20 anos trabalhando, filho, né? me desculpa, né o sucesso dos outros me agrada. Né? Eu gosto de ver quando as pessoas crescem na vida do trabalho. E eu trabalhava muito loucamente. E é isso. E aí ontem, e hoje eu recebi essa, essa, esse telefonema simpático e risada, né? Mas é, é dureza, né? É dureza. É. Essa aí é a galera
0: que posta aquele videozinho lá da escada rolante, lá, falando: ah, meritocracia não existe, esse é, aqui consegue não. subir mais fácil. Mas quando vê que alguém teve sucesso na vida, ah, vamos lá
2: taxar fortuna, vamos lá taxar não sei o quê, vamos fazer isso. E você assim. sabe o que foi mais engraçado? A hora que a, Quem foi... a melhor resposta veio do Fernando Holliday. Porque o cara Sim. virou e falou assim: é, eu sou um eu trabalhador. Tato, eu sou um trabalhador, eu tenho dois empregos, tal, ele falava assim, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, os trabalhadores não conseguem fazer campanha. Rolib foi lá embaixo e falou, é, ah, então me explica como é que é um cara preto, pobre, sem pai, atendente de empresa, conseguir ser eleito vereador mais jovem, sem dinheiro público. Aí, assim, né, o melhor tapa na cara é a realidade, né? O melhor tapa na não cara é a realidade. Eu, eu, olha, eu olhava aquela resposta do e eu não sabia se eu usava a mão para bater palma ou bater punheta, porque foi assim um êxtase ler né, aquela resposta.
0: É, eu vou, eu vou seguir aqui com os pimbas. Segue. Tem muito pimba
1: ainda, temos que adiantar. Segue tem
0: os bastante, pimbas, segue bastante. o pimba, pimba em mim. Pimba em mim, o Lucas Diniz mandou assim: e falou o meme Arthur Faltei vai prejudicar o Arthur. Que, que, nada, que, que não, sim, coisa, né? A,
1: solidariedade, a
0: solidariedade dele é de 90%. Quase não, ele tem 97% de presença na 97%, oh, É mais, oh, é mais oh, do que a maior oh, parte oh, disso.
1: de presença, meu
0: Deus. O oh, Eliel Ferreira mandou 10 reais e falou: eleição de Biden dá a lição que a direita mundial merece. Vamos aprender a formar lideranças boas, concretas e agregadoras. A me seguiu no Insta essa semana. Tamo tripudiando, kkk. Olha só, hein? O cara tá, tá, tá lisonjeado aí. Mas eu não sei, é, essa a eleição do Biden, ela muda muita coisa no cenário mundial. Assim como aqui na América Latina a gente já vê que o cenário começou a mudar. Teve, teve uma onda mais à direita, mas você vai vendo que ela não se sustenta por, por tanto tempo assim, porque principalmente o Brasil ele tem uma onda de uma revolta né, do, do, do povo, do cidadão brasileiro, que deposita todo toda o resultado dessa revolta no Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018, e hoje você vê o Bruno Covas com, 33, com 32% aqui em São Paulo.
2: Gente, olha, vou já dar uma dica para você. Vou dar uma dica para você que tá assistindo. Hum. Quem exagera num bolos vai para covas, tá? Você vê, é, você vê o cara que é, o já
0: o, o, o establishment aqui de São Paulo, você vê que o cara já tá aqui é, como, como prefeito, ele assumiu, foi viajar para a Europa. É um cara da, da velha política. É, ele literalmente Eu... assumiu,
2: né? Ele assumiu e foi para a Europa. Ele, assu... ah, ele
0: assumiu na. Não, não, quando, quando o Dória sai, né? Em foi 16? É, ele 16, assumiu 18. e foi para a Europa. Tentando entender ele a pedra. Ele para a
2: Europa.
1: Aí. É, procura saber, meu filho. Da vida particular. Você
0: vai entender. Bora, uh, bora. Enfim. enfim. Nossa, enfim.
1: Tá 10 minutos para 9 horas.
0: Ah, calma aí, calma aí.
1: Calma aí. <risos>
0: Vai ler
2: aí o Pimba. O
0: Eliel Ferreira mandou 10, tá? O Curujão mandou 10 reais e falou: o problema da eleição é o fundo eleitoral com seus canhões de dinheiro para criar uma centena de milhares de laranjas eleitorais, para criar caixa 2 dos partidos. É, e o que ele falou depois eu não posso falar.
2: Afinal de contas, não é nada. Ele falou uma coisa muito maravilhosa, ó. Obrigado. E sabe o que é? Você pega um fundo, um fundão, você contrata um monte de gente, você compra de voto, mano. Você compra de voto, tem que parar com isso. Você compra de voto institucionalizada. O Arthur tá provando aí que é, que é possível fazer uma campanha de sucesso sem dinheiro público.
0: Não, e a gente já, já viu como é que foi completamente desproporcional a distribuição desse fundo aí.
2: O, Dá, o Arthur, o Arthur vai ser o novo de Rei Davi. Arthur vai ser o novo rei Davi. Ele está vencendo um gigante com uma estiradeira e três pernas.
0: Mas é isso aí, é isso aí. O, o Fundão se provou muito antidemocrático aí pela sua distribuição. Foi a maior parte para pessoas já da velha política, né? para pessoas que já estão com a máquina, já tem tempo de TV, já tem tudo, não sei o quê. Então, é, não vejo o que, que tem de democrático nisso. Enfim, vamos lá. Ah, não tem tanto, Pimba. Ah, tem sim, tem sim. <risos> o Davi, João Batista mandou cinco reais e falou... Tempo. Como a campanha do Arthur tempo. e Boulos... Salmo de Davi. Como a campanha do Arthur e Boulos, porque nas pesquisas o Boulos tem... Nossa, o Boulos desempenha melhor. Desconsidera... Não, não gente, eu falei que o
2: Arthur está ganhando a eleição com três pedras, não com três pernas. Que gente safada que tá Nossa, assistindo a gente. Nossa, velho. Né? Que povo safado, ah, Pelo véio. amor de Deus. o você... pior é que eu tô visualizando aqui as três pernas. <risos> ah, pô. Por... Aí não, velho. Né? Ah, ah, ah,
0: ah, 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 ah. oh... Eu vou tentar ler de novo. Pô. Como a campanha do Arthur e Boulos, porque nas pesquisas o Boulos desempenha melhor, desconsiderando as teorias da conspira e que o Arthur tem melhor engajamento?
1: Não, a, não vez, que a campanha do Boulos é a, é a segunda campanha em engajamento virtual. Ela é próxima do Arthur, mas o Arthur é maior. O que ocorre é que o Boulos tem outras ferramentas, digamos assim. Ele tem outras frentes. Ele é um canal é, pela mídia. Agora. A Mônica
0: mídia. Bergamo? também é, também. É,
1: ele é muito apoiado por infinidade de artistas, psicólogos, artistas. Etc, etc., que declararam apoio para ele. Ele é uma figura já nacional, ele participou de campanha presidente quando o Arthur não estava nem na política. Então, assim, ele tem uma série de coisas, por isso que ele está tá indo bem, entendeu?
2: Mas, é, mas ele, parou, eles não, contavam, Olha, por... com, eles é, não agora... contavam com as três pernas do outro candidato. Quem tem três pernas corre mais rápido. Uf.
0: Mas olha só, com todo esse, todo esse apoio, né, tendo sido um candidato à presidência, tendo ali, cara, um negócio descarado, descarado da imprensa, sim, não tem como negar isso aí. Você pega pesquisa, o Guilherme Derby Boulos, você vai ver, você vai na pro, no próprio Instagram dele, ele tá postando lá printzinho de matéria o tempo inteiro. Você vê que a imprensa tá assim, puxando aquela sardinha, né? E o cara ele poderia ter um desempenho melhor com tudo isso aí, né? Eu acho que. É... Tá, tá, tá esquisito
2: isso aí. Ah, filho, desempenho mesmo é com quem tem três pernas, querido. O resto é conversa.
0: O Brasil limpinho mandou mais cinco reais e falou, não posso dizer aonde, de onde tirei informação, pois me matariam, kkk. mas, com segurança, podem me cobrar. Arthur já está no segundo turno. Bom, tá bom. Okay. Valeu.
1: Se,
2: não, se ele não
0: tivesse, você vai ter que mandar 500 reais de pingo pra gente no dia 16 de... De novembro. O Paulo Teixeira falou. Mandou dois Não, eu reais. Tenho, e falou... Eu
2: tenho certeza que o, o, quem vai ser o único prefeito com colar, coragem de bater a perna na mesa? Nossa, filho. tá bom. E a gente né? precisa de um prefeito que bata a perna na mesa. Porra, meu.
0: O Paulo Teixeira mandou dois reais e falou: Joyce Mataraço desistiram e declararam o voto. No Isso é fake news. Eu acho. Ah. Isso é fake news. Porra, ah. Amor, ah. O Ramon Rios
2: mandou. Nação, Outra vez? Jorge, Maraço, é, seria, seria a melhor
1: coisa que eles poderiam mas não fazer. Vai Principalmente a Joyce. A Joyce Pode jamais chegar. vai declarar a Rota Arthur, porque, embora ela tenha emagrecido, o ego dela continua
2: bordo. Vai, Russo. Vai, acelera isso aí,
1: irmão.
2: Ai, ai. Eu vou ler aqui. Eu é triste, mas ele vai sair daqui uns horas, pô. Eu não consigo, travei, voltei. Voltei? voltei? Ah, tá travou. Aí. Só você virou travesti, filho. Não travou nada. Aqui, ó. Não, ó tá aqui, ó. eu consigo ler, que eu vejo aqui no, 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 no YouTube, é: O Ed mandou dois contos e falou assim, pavigato candidato a Sugar Daddy. É, a idade chega. para. Tu sabe o que é Sugar Daddy, né, Ricardo?
1: Sim,
2: claro. Então, eu estou ficando velho. A idade é isso. Ela é democrática. Aí, ó, o Alfredo Fonseca Júnior mandou 20 euros, 140 reais, e disse, dilema das redes mostra que a inteligência artificial das redes sociais mostra os posts para pessoas baseadas em suas curtidas. O brasileiro tem uma tendência cultural de simpatizar com causas de esquerda. Como evitar redes... Como evitar redes levar pessoas à esquerda? Ah, eu já não sei. Se eu soubesse responder isso, eu era candidato a Steve Jobs.
1: É, ah, assim, eu tem dúvidas que o povo tem essa predisposição tão grande a aderir a causa de esquerda. É bom lembrar que o povo votou em Bolsonaro. Né? Não, pode ser é. Um
2: o Richard é. William mandou cinquinho e falou Ricardo, por favor, responde a mensagem que te mandei no Twitter. Te amo. Aí ah, deputado, tá eu te amo não, mas é só a mensagem aqui. O Brasil Limpinho mandou cinquinho e falou se o Arthur não for para o segundo turno, pimbo 500. Tenho o certeza. Brasil. Eles não nossa, querem nossa. que eu fale. Quem quer ser gente? Eles até eu tá chipado, eu tô chipado. É muito louco. Isso aí. <risos> ó, vê o que que, eu li aqui, ó, desde o que o cara que fala que eu sou Sugar Daddy para baixo. Tem alguma coisa para o do lugar,
0: dele? não? Não acho que não. Deixa eu conferir. Tem, eu tô... sim.
2: Olha aí. tem, tem. tem. Então,
0: então, lê aí o Ramon, o Ramon Rios. Não. Ramon Rios mandou: Fábio, se você fosse hétero, você pegaria muita mulher com esse belo mustache. Estou Obrigado, cultivando, querido. estou cultivando um também. Mas meu maior problema mas é que não, ele é, não cresce sim. no meio.
1: Oxente, então fica aquele bigode de chinês, uma ponta aqui, outra ponta aqui, cai assim. Eu só, ah,
2: eu ele só é o... não entendi. Ele é o... Eu ele só não é o Hitler entendi Hitler é esse
1: contrário.
2: negócio dele não cresce no meio. Ele é, o... ele é o Hitler,
0: ao contrário, ele daria um
2: beijo certinho ao Hitler. É. É que, sabe que bigode chinês? Aquela coisa estranha. Esse que teve aliado, Ivan. Ali no... Enfim. Mas não é o bigode, filho. É a feminilidade que, que aflora este ser. Porque eu vou te contar uma coisa. O Cara, sexo da mulher está aqui, ó. Você só tem
1: feminilidade no seu jeito. Tá vendo a sua figura?
2: É, zero. é verdade, é verdade. O Alain Gomes sua...
1: pergunta qual o problema do bigode de
2: chinês. É lindo, Alain Gomes. É <risos> a mulherado mas...
0: cai matando. Ó, chegou mais um. Chegou mais um, ó. O Ed mandou cinco reais e falou... Quando pensar sobre pesquisa, lembrem que a direita é silenciosa, tímida e ocupada. Arthur tem chances. gato, banca nós. Isso
1: tem a ver.
2: É Banco, manda então foto foi. aí. Manda foto. Você tem, tem perfil de sugar baby? <risos> a ver, viu? É, velho. O sugar dad, é qual, qual é o perfil do sugar daddy? É a idade, ponto. O cara, cara. pode ser um coroa malhadão pode ser um coroa tipo Heráclito Fortes, assim, bem bonitão, que nem o Heráclito. O Sugar Dead é qualquer coisa, né? O é, Sugar Agora, O Sugar, Dead é... Baby, ah, o Sugar Baby, filho, tem que... Tem. O Sugar Nossa, Baby... Nossa, velho, agora que eu entendi o
0: Heráclito.
2: Nossa, que errado, quê? <risos> Pelo amor de Deus. É, Imagina você ser um Sugar Baby do Heráclito Fortes. É. Ele deitando em cima de você. Ele te dando oh. um beijo na boca. Nossa, meu. Vou, vou encerrar essa live aqui.
0: Agora, isso, isso foi aí, demais para mim.
2: Isso, isso, isso é foi mesmo. demais,
0: isso passou da, da conta aí. É, é isso o seguinte, aí. pessoal. Quero agradecer demais vocês por mais um programa. Agradecer Ricardo Almeida. Agradecer Tiago Plavinato por essa ótima participação aqui. Oh, a todos a gente vocês, vocês que estão nos assistindo. Coisa. Peça, posso pedir uma, aí, coisa. pedir uma coisa? Quero pedir
2: uma coisa. Vão lá no, no, no meu Instagram, que vocês veem aqui, ó, pavinato. Aí vocês hum. vão ver lá é, o meu clipezinho, tá? Muito bonito, assistam, curtam, comentem, compartilhem. E quem quiser falar comigo, eu tenho propostas indecentes para fazer pelo WhatsApp, tá? Meu nome... Nossa, Nossa. Oh. propostas indecentes, tá?
0: O Atílio José mandou cinco reais e falou: imagina quão bonito vai ser abrir as urnas e o Arthur estar na frente do Boulos. A imprensa vai falar o quê? Cara, então, se isso acontecer, vai ser uma coisa. vai surtar. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pelos likes, os pimbas. Hoje foi muito legal fazer essa live aqui com vocês. estar de volta. Então agradeço mais uma vez vocês dois aí que me acompanharam nessa nessa jornada. Estaremos de volta provavelmente amanhã, tá? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês decorarem o número do pavinato. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.